0: Bienvenidos todos Hablando como los Locos. Hoy es viernes. Pasen adelante, siéntese, relájense que esto ya comenzó. Sí que sí sí, sí que sí, sí, que sí, sí que sí, sí que sí. sí. Bienvenidos a Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. pase adelante, siéntese, relájese que hoy venimos con todo. Hoy venimos más locos que nunca. Hoy venimos con. Estas eh, informaciones locas. Oye, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Hoy vamos a hablar sobre el caso de Alec Baldwin. ¿Qué pasó en esa película, en ese rodaje? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con el arma? Vamos a hablar también lo que dijo el esposo de... A Halina eh, Hodgkin Ella fue la afectada Fallecida por el disparo, el disparo Que dio este actor Estaba en el rodaje En esa escena violenta Y bueno, resulta que esa arma Tenía eh, Balas de verdad Y falleció esta directora de arte de esta película que estaba rodando también vamos a hablar de cómo funcionan las armas de utilería para películas vamos a hablar también sobre el fenómeno de la, el rey de las ratas esto está muy interesante me, me impresionó, vamos a hablar también sobre Yulimar que está nominada como, otra vez como mejor deportista del año vamos a hablar sobre la tigresa del oriente y el juego del calamar, eh, la mujer más disruptiva de Latinoamérica. También vamos a hablar sobre el panadero amotinado, falleció el día de ayer por COVID, un humorista venezolano. Bienvenidos y así empezamos este hablando como los locos de este día maravilloso viernes. Pero les quiero recordar que después de esta transmisión que va a durar media hora. Puedes entrar a eh, Divagando Show en House Y sí, vamos a estar ahí con la tribu nómada. Bienvenidos, bienvenidas. Se conecta Ginette por aquí. Ella es de Argentina y le mando un abrazo grandísimo. Bueno, comenzamos con esta cacería de noticias locas. Claro que sí, claro que sí. Ay, qué locura con esta vida, qué locura, bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe sobre el disparo accidental de Alec Baldwin? Saludo a los que mmm, ven mmm, desde la retaguardia este esta transmisión. En vivo estoy por aquí hoy, viernes, pero seguramente lo puedes disfrutar eh, este contenido por YouTube. Hablando como los locos por el canal de YouTube. Bueno, con esta noticia muy loca y muy lamentable que se sabe sobre el disparo accidental de Alec Baldwin que mató a la directora de fotografía Alina Hutchin durante el rodaje de la película Rust. El incidente en el que también resultó herido el cineasta Joel Sousa tuvo lugar la tarde de este jueves en el set de Bonanza Creek Ranch en Nuevo México. Este jueves eh, sucedió durante el rodaje de esta película en Nuevo México. El actor estadounidense Alec Baldwin accionó un arma de utilería que mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halina Hutchin, e hirió al cineasta Joel o Joel Sousa. Agentes de la, de la policía acudieron sobre las 2 de la tarde al set de rodaje en Bonanza Creek Ranch tras ser avisados. Avisado de que una persona había recibido allí un disparo detalló Juan Ríos, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe recoge AP, la agencia AP el rancho ha sido utilizado en docenas de películas incluyendo la recien, el reciente western o película del lejano oeste News eh, New of the World protagonizada por Tom Hanks eh, hutching esta directora Tenía 42 años y es conocida por su trabajo por películas como Darling, Archenemy y The Mad Hatter o Hater. Eh, recibió un disparo en el pecho y fue declarada muerta a la llegada al hospital Sousa, quien dirigió la cinta Ghost Squad y Break Night. Y mientras la noche duerme, entre otras, también fue hospitalizado, tra pero ya fue dado de alta, bueno, por lo menos. Debido al incidente, fue suspendida la producción de esta película. Por supuesto, ¿cómo no van a suspender la película después de, de, de esto? Que cuenta la historia, esta película cuenta la historia de un niño de 13 años que se ve obligado a valerse por sí mismo y cuidar de su hermano pequeño tras la muerte de sus padres en la Kansas de 1880. Bueno. Balas reales, Este es un reportaje de Russia Today, hasta el momento se desconoce si Baldwin estaba actuando en el momento del tiroteo o cuántos disparos se hicieron. Y eh, se sabe poco sobre el arma, de acuerdo con los registros policiales presentados este viernes en el tribunal de Santa Fe, el actor recibió un arma cargada de un ayudante de dirección que le gritó pistola fría, lo que indica que era seguro usarla. El empleado no sabía que la pistola de Salva estaba cargada con balas reales, reza el documento. En la orden judicial se señala que la vestimenta de Baldwin, manchada de sangre, fue tomada como prueba al igual que el arma que se disparó. Además, los agentes incautaron eh, otras armas y municiones de utilería que se estaban utilizando durante el rodaje de esta película. Bueno, lamentable, bienvenido a los que se están incorporando, hablando como los locos, Isabel, Nilda, Nilda Carrillo, por aquí, transporte de Vargas también, Saluda a la gente de Vargas, del estado Vargas, el litoral de mi país, Venezuela. Bueno, eh, esto dijo el esposo de Halina Hutching, la fotógrafa a la que Alex Baldwin mató accidentalmente, bueno. El marido de Halina Huxin, la directora de fotografía que murió por el disparo de arma de fuego de fogueo que realizó el actor Alec Baldwin, habló sobre la tragedia vivida en la filmación de la película Rush en Nuevo México. He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho, expresó Matthew, el marido de la mujer en declaraciones al eh, de New York Post. Mientras el actor... Que Jax expresó su pena por lo ocurrido, dijo que seguirá cooperando plenamente con las investigación para abordar cómo ocurrió la tragedia. Ok, pero es interesante también. Hola por aquí, Isabel. Isabel, doctor Isabel. Que es interesante poder eh, entender cómo funcionan estas armas de utilerías en el cine. Ok. Esto eh, me pareció interesante, este artículo de techcrispy.com eh, que titula ¿Cómo funcionan las armas de utilería que se usan en el cine? Una tragedia ha inundado el internet con la revelación del de fatal accidente que ocurrió en el set de grabación de la película Rush. El film independiente con tema de Antiguo Oeste contaba con la participación de Alec Baldwin, quien fue uno de los protagonistas de la mmm, trágica historia. Todo debido a que el mal funcionamiento de un arma de utilería en el set de cine acabó con la vida de una de, las, de una de las directoras de fotografía de la película. A sus 42 años, la profesional del área, Halina Huchin, falleció a causa de una herida causada por armas de utilería que disparó Baldwin. Ok, el accidente detrás del set con los llamados cartuchos de fogueo. ¿Qué es esto? Ha desatado una nueva mmm, discusión en la web sobre la seguridad del uso de dichas técnicas para emular las armas reales en las grabaciones. En la actualidad el debate se divide ya que aunque existen opciones menos riesgosas se dice que son menos realistas por lo que se considera que la calidad final del film podría sufrir debido al, a cambios de utilería. Ahora, ¿vale la pena conservar ese realismo de las armas de utilería a costa de un riesgo que puede ser fatal? Para poder responder con más propiedad a esa pregunta, es necesario entender la verdadera magnitud del riesgo y por lo que también debemos conocer el funcionamiento de dichas armas de atrezo. ¿Cómo funcionan las armas que se utilizan en los rodajes? Algunas de las armas de utilería que se utilizan en el cine funcionan en esencia como armas reales. La verdadera diferencia en ellas radica en el tipo de municiones que utilizan. Específicamente hablamos de los llamados cartuchos de fogueo que tienen la estructura de una bala pero en lugar del proyectil tiene una tapa usualmente hecha de papel. En inglés también se conoce como blank o blank cartridge, el cartucho vacío ya que son municiones que no llegan a ser consideradas balas debido a la falta del proyectil del proyectil en la punta y fíjense esto colocan por acá les voy a mostrar los cartuchos como son este es el cartucho de fogueo y por aquí tenemos el cartucho de o sea una bala real ok sigo leyendo esto está muy bueno sin embargo sin embargo disculpen el resto de el cuerpo de, del arma de utilería para cine es la misma que el de las balas comunes. En otras palabras, eh, su carcasa, su pólvora que actúa como combustible para la explosión, la imprimación en la parte inferior del cartucho y la punta hecha de papel o cera. Gracias a eso, al disparar se consigue tanto el sonido como el movimiento y la explosión mmm, eh, con las luces y el humo muy real. Es totalmente real, todo sin inyectar ningún tipo de proyectil. Sin embargo, la propia explosión de gases supercalientes también puede convertirse en una amenaza si algo sale mal en el momento de disparar o si simplemente se hace desde muy cerca. E incluso la tapa de papel o cera, a pesar de ser inicialmente inofensiva al ser expulsada durante el disparo también se convierte en un riesgo, o sea, es peligroso en consecuencia podría herir o incluso matar a una persona que se encontrara demasiado cerca en el momento del disparo oye, esto está muy bueno es un artículo bastante amplio que los invito a eh, leer por acá, ok tepCrispy.com. y este es un artículo de por aquí, por aquí, por aquí, ya les digo este es un artículo de Oriana Linares. Ok, bueno, vamos a pasar a otra, otra información muy loca, loca. Bueno, esto está loco. Y la información que viene a continuación también. ¿no? Johnny, la gente está muy loca. Está muy loca, pero las ratas también. Bueno, impresionante. Encuentran vivo en Estonia un raro caso de rey de las ratas. ¿Qué es esto? Han encontrado al rey de las ratas, así se denomina, un fenómeno extrañamente, eh, extremadamente raro, cuyo origen parece ser tan insólito que los especialistas hasta ahora no coinciden en sus causas y sus descripciones, son muy escasas. Se conoce como el rey de las ratas al peculiar fenómeno cuando grupos de roedores se entrelazan informan y forman con sus colas un nudo que es imposible deshacer. Esta especie de colonia animal puede llegar a crecer y vivir como un solo ser de diferentes cabezas. Existen varios ejemplares en el museo de alrededor del mundo, sobre todo en Europa, pero su origen parece ser tan imposible que algunos investigadores creen que este fenómeno no es más que una leyenda o ha sido creado por la manipulación consciente. Pero ahora el hallazgo de un ejemplar en la ciudad de Tartu, Estonia Trae más intriga al asunto Es un hallazgo muy raro Y lo es en dos sentidos En primer lugar, los propios reyes de ratas son muy raros En los últimos 400 años se conocen unos 60 hallazgos de reyes de ratas En segundo lugar, este hallazgo es raro Es extraño, es loco eh, Porque la mayoría de las ratas siguen vivas no es que están muertas y están entrelazadas, que tienen un nudo. No, están vivas. Ok, explica la importante la importancia del, de, del descubrimiento. Andrei Meleschutir, conservador del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu. Las ratas se volvieron locas. Johnny, la gente está muy loca. Acá. Y es una locura también para nosotros aquí los venezolanos. Bueno, Yulimar Rojas, ella es una atleta venezolana que por segundo año consecutivo es nominada como mejor atleta del año. La campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas nuevamente se encuentra nominada al premio atleta del año entregado por la organización World Athletics. Con esta postulación, la medallista de oro repite la hazaña alcanzada en el 2020 en la cual resultó vencedora el premio que será entregado el mes de diciembre podría recaer otra vez en manos de Yulimar Rojas tras haber ganado el campeonato de la liga de Diamante disputado en la ciudad de Zurich en Suiza en el mismo la venezolana alcanzó un salto de 15,48 metros bueno ojalá y se lleve bueno otro récord sería para Yulimar Bienvenidos a los que se conectan, se siguen conectando por aquí, por Instagram, HCLL Podcast, Twitter. Miren esto, esto está muy loco, muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Sí, vale. Twitter admite que sus algoritmos benefician a la derecha, pero no saben explicar por qué. Ah, no, ellos no saben, no saben por qué. <ríe> se volvieron fue loco. Ellos no saben, la revelación fue dada a conocer en una publicación de la propia red social. La red social Twitter acaba de admitir en una publicación oficial que su sistema de algoritmo, de algoritmo favorece a la derecha tras realizar un estudio de 27 páginas donde se analizan con especialistas el impacto de las publicaciones políticas dentro de esta popular plataforma virtual. La noticia fue dada a conocer por un directivo de la compañía Roman Shoudhuri, encargado del área de ingeniería de software. Este informe empresarial estudió cuentas de dirigentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Japón, pero también realizó analizó eh, qué ocurre con los medios de comunicación. Así, los expertos indican que en todos los países objetivos, menos Alemania, los tweets publicados por cuentas de la derecha política reciben más amplia amplificación, algorítmica que la izquierda cuando se estudian como grupo. Igualmente aclaran que esta situación no se traslada directamente a todas las cuentas individuales, dado que la afiliación a un partido, a la ideología, no es un factor que nuestro sistema consideren cuando recomiendan contenido. Dos individuos en el mismo partido político no necesariamente verían a la misma amplificación. Verían la misma amplificación. Bueno. Ellos no lo saben contar, no saben por qué. Sinvergüenza Radio, por aquí se conecta, y también Otto 764. Bienvenidos. Prueba fracasar. Estados Unidos falla al lanzar un misil hipersónico. El Departamento de Defensa estadounidense del Pentágono confirmó el jueves el fracaso de, del programa de desarrollo de armas hipersónicas después de que eh, fallara un cohete propulsor de misiles ¡Qué loco esto, esto está muy loco bueno, eh, fracasaron ojalá y fracasen todos los misiles y todo, todas las armas en el mundo, eh, queremos es la paz no más locuras por ahí con, con conflictos bélicos, miren esto barcos fantasmas Varios barcos fantasmas hundidos emergen del océano tras la erupción del volcán submarino en Japón. Esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. La isla de Iwo Jima fue escenario de, un feroz, de una feroz batalla entre las fuerzas del Japón Imperial y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Varios barcos fantasmas que fueron hundidos en las costas del archipiélago japonés tras la Segunda Guerra Mundial han emergido a la superficie debido a la erupción del, vol del volcán submarino, informa la prensa local. Esto está muy loco, miren las imágenes, miren esto, miren esto. Qué loco, todos estos parecen piedras, ¿verdad? Pero no, son barcos, barcos que estuvieron ahí en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pasar a otra información. Bueno, resulta ser que yo soy fan de La Tigresa del Oriente porque ella es la más loca de Latinoamérica. Johnny, la gente está muy loca. Tigresa del Oriente, ¿qué te pasó? Que tú todos los éxitos también los agarras esa ola y la surfeas bien. Bueno, la cantante peruana La Tigresa del Oriente presenta su nuevo videoclip inspirado en la serie del, cala del calamar. Una en las imágenes Judith Busto aparece caracterizada como la muñeca del juego del juego luz roja luz verde. La popularidad de la serie de Netflix Juego del Calamar inspiró el nuevo tema de la cantante peruana Judith Busto, conocida como eh, la tigresa del oriente. Arde Instagram Estreno mundial Tigrillos les presento mi nuevo hit, el baile el calamar, escribió la artista de 75 años de edad en, su nueva, en sus redes sociales. Bueno, aquí les voy a colocar nada más la música, ojalá y al copyright no me, lo, no me lo quiten seguramente, bueno, porque esta mujer, la Tigresa del Oriente, es una mujer eh, con mucho éxito en todo el mundo. Bueno, le voy a colocar un poquito de lo que es el nuevo hit, el nuevo... Eh, la nueva canción de la Tigresa del Oriente sobre el juego del calamar escuchen esta, esta hermosa canción Qué le pasa, qué le pasa a la tigresa del Oriente? No sabemos, pero está muy divertido. Bueno, para toda la serie de el juego del calamar. Bueno, vamos a pasar a otra información porque más locuras hay en el mundo. Bueno, eh, eh, por aquí un video de un veterano ex marín desarma con las manos a un ladrón y frustra un atraco en una gasolinería. Eh, cuando las autoridades eh, le preguntaron al protagonista cómo pudo controlar la situación, este respondió: El cuerpo de marines me enseñó a no perder tiempo. Bueno, miren esta, esta por aquí, esta imagen, este video, que es eh, la cámara, ¿ok? De como un supermercado, y entraron ellos a mano armada. Y miren: Toma, Tuki. Bueno, ahí. Listo, los desarmó. Vamos a pasar a otra información. Bueno, lastimosamente el COVID ha hecho muchas cosas malas. El COVID, pero eh, también afecta a los humoristas, afecta a todo el mundo. No discrimina. Bueno, falleció por COVID-19 el comediante Saúl Borges, el panadero amotinado de Loco video Loco. A mí me parecía bien odioso este este amigo, pero... Eh, luego de que las personas se ponían fúricas luego como que coge, le, le agarraron cariño y muchos de los humoristas aquí en Venezuela han reseñado la información y le han dado las gracias. Eh, vi que, que con todos tenía una como una amistad bien chévere. El jueves 21 de octubre se conoció el lamentable fallecimiento del actor venezolano Saúl Borges, quien interpretó el papel de el panadero Amotinao en el programa... De cámara de escondida, loco video loco, que era transmitido por RCTV. Así lo hizo del conocimiento público a su familia a través de la propia cuenta de red social de Instagram del actor del actor, el cual indica que Borges falleció a causa del COVID-19. Bueno, lamentable esta noticia. Todos a cuidarse, porque hasta los niños lo dicen. Cuídate, usa tapaboca, usa vacúnate también, usa eh, alcohol, distancia, distanciamiento social también. Oye, están haciendo fiestas y fiestas y fiestas. Es una locura. Bueno, vamos a, a pasar al tema de las series y las películas. Ins Insider. Quiere ser una revolución, pero el primer reality español de Netflix se complica demasiado buscando la sorpresa. Esto es un reportaje de spinoff.com. Eh, Michael Zorrilla lo firma. Netflix lleva ya un buen tiempo alimentando las expectativas hacia Insider. El primer reality en español de la plataforma. Mucho misterio. Y la promesa de poco menos que una revolución para este tipo de formato en nuestro país, en España. Dice, claro, porque este compañero es español del país de España. Pero haciéndolo para recuperar, ahí como que repetir las palabras, ¿puedo? pero haciéndolo para recuperar la magia del primer Gran Hermano y no aquello en lo que acabaron degenerando la mayoría de estos formatos en España. De hecho, en varios momentos de los cuatro episodios que han podido ver, Insider se nota que uno de los objetivos es replicar ese encanto particular de esa primera edición de Gran Hermano. Me imagino que era como un reality allá en España. Sin embargo, es, es muchas más... Cosas que eso, para intentar eh, follar el cerebro tanto de los concursantes como del público. Pero la experiencia, al menos por ahora, es bastante desigual. Bueno, eh, interesante poder ver esta, esta reality, a ver de qué trata. Bueno, para finalizar acá, porque ya faltan 10 minutos para que empiece Divagando Show. Divagando Show, que hoy vamos a estar hablando sobre el SEO qué es y cómo funciona con ese S SEO, para qué nos sirve. Bueno, marketing por ahí, interesante esto. Clubhouse, Clubhouse es eh, esta plataforma de social media audio, eh, en donde hay salas de audio, entonces por ahí te puedes conectar, buscas Divagando Show, la entrevista eh, con... Eh, todos los muchachos de la tribu nómada Mire, está City Day con Alexis Carranco está No seas pendejo Proye con eh, Elkin está Cuenta La, la Yola con Yolanda eh, también el profe Arturo Mora con Romper la Tiza muchos podcasters que nos unimos en esta comunidad de podcaster haciendo divagando show una bueno conversación entrevista con personajes, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el SEO. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pueden disfrutarlo. Falta nueve minutos para que comience. <ríe> ok, vamos a leer este artículo de spinoff.com. Todos los estrenos de Disney o Disney Plus en noviembre del 2021. 58 películas, series y documentales como Ojo de Halcón. O oh, la temporada 33 de Los Simpson No sabía que iban a ser una nueva temporada de Los Simpson Bueno, este es un artículo de Michael Sorrilla también. Disney Plus se ha adelantado en esta ocasión al resto de las plataformas de streaming. Dando a conocer todas las novedades que llegarán a su catálogo el próximo mes de noviembre. Con Ojo de Halcón como lanzamiento más potente sobre el papel y el debut en streaming de eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos como propuestas más destacadas pero hay títulos eh, para todos los gustos bueno Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos claro que sí eh, Jungle Krauss que vi por ahí en Disney más eh, Disney Plus vi eh, este son como pequeños documentales o una serie documental donde hablan sobre Disneylandia y sus atracciones Y un poco de cosas ahí, bien chévere Bueno, eh, Jungle Cruise eh, fue una, Es una Atracción En Disneylandia eh, Fue creo que la primera Y de ahí sacan la película, muy bueno Por eso es que la quiero ver eh, Otra película por aquí eh, Por fin solo en casa Otro por aquí, bueno Solo en casa, bueno Hay varios, Pueden, Ojo de Halcón Vamos a ver quién más, quién más, quién más Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A ver, oye, ya va, Gravity Fall, oye, ¿esto sería una noticia? Gravity, para ver, para ver, Gravity Fall es de 26, 27, Big Cass, eh, Lion, Ryan, Héroes de Alaska, oye, tienen aquí varias cosas, show the de 90 bueno aquí hay muchas cosas pueden verificar por aquí todo lo nuevo que trae Disney Plus y eh, de esta forma bueno terminamos este pequeño recorrido por las noticias locas bueno yo sé que el compañero el compañero eh, Alex Baldwin no me conoce a mí pero yo creo que este compañero, eh, al pasar, a ocurrirle, eh, sí, al ocurrirle esto, a vivir esto, que le dieron una pistola de fogueo y resulta que tenía una bala y mata accidentalmente a la directora de fotografía de esa película, yo creo que él está pasando por una, una situación bastante difícil. Eh, que esto es, esto es, para que vean lo, lo delicado de eh, las armas. Y de una producción cinematográfica. Saludo. Ah, mira, mi cuellito. Porque ahora soy. Miren, me puse en esto. Porque ahora soy el padre Jonathan. El padrecito. El cura, el cura. El cura. Porque curo todos tus males. Si tienes locura, ¿quién lo cura? El cura. Ah, care con Miren, eh, les mando saludos a todos los panitas que estuvieron hoy. Hoy cerramos el, los talleres. El taller de fotografía en Panita, Panita es un programa de cultura de paz para niños, niñas y adolescentes en donde doy fotografía, ahí entregamos los certificados, pasamos una tarde bastante chévere en, aquí en La Pastora, eh, en la casa de La Pastora, en la casa de formación le mando saludos a todos, a César, a bueno es que voy a decir a César que es el más extrovertido de todos y con este saludo a César a todos los muchachos y los invito a todos los que me están viendo a que entren en Instagram a la cuenta Panita, creo que es la, el único Panita que hay en, en Instagram porque yo busco Panita y solo me sale Panita a Eco Panita Eco porque Panita es un programa de la Asociación Acción Ecuménica Panita a Eco y ahí están los muchachos eh, cada quien dio, dio su palabra me, me me sentí muy agradado porque mmm, y dieron unas palabras hacia mí. Estuvieron bastante eh, ahí sentimentales. Casi lloramos porque es muy bonito todo esto. Y bueno, eh, ellos también están en el, en el taller de producción audiovisual. Ojalá esto siga así. Yo estoy muy emocionado y muy alegre con la asociación, con César. César eh, es el, el que dirige Acción Ecuménica. Con la coordinadora Suri. Con Sori. Eh, con el eh, Elisa, con Josmer mi sobrino que ahora está trabajando también ahí y bueno, de esta manera eh, los invito mañana a la misma hora, 9 de la noche hora Venezuela, 10 de la noche hora México, a un nuevo Hablando como los Locos nos vemos, Adriana Álvarez también se conecta por aquí, un beso un abrazo, so, saludos a todos los panas de YouTube, creo que se está grabando para YouTube, bueno ya, ya ni hoy, eh, oye, es que tienen unos nicknames unos, unos nombres por aquí impresionante. bueno, estás hablando como los locos nos vemos mañana, a la misma hora con más locura, esto es una aventura por todas las noticias locas, cazando noticias locas, nos vemos chao you oh.